0: Wij gaan samen lezen uit Romeinen 5, Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11 lezen wij, Romeinen 5, vers 1 tot en met 11, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons Gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de verkondiging in jullie beleidingsdienst is Romeinen 5 en daarvan het vijfde vers, waar staat, en de hoop beschaamt niet, omdat... De liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in het bijzonder jullie, Shani en Hanna. Het is een bijzondere dag, een bijzondere dienst voor jullie. Jullie beleidenis. Ga eens mee terug in je gedachten, precies een jaar terug. En vraag jezelf eens af, hoe stond ik er toen precies in? Ik wil je dat allemaal eens vragen om te doen. En ga dan nog eens een jaar terug. Juni 2020. En ga dan nog eens een jaar terug. Had je drie jaar geleden kunnen denken dat dit moment zou aanbreken. Ik herinner me de gesprekken nog aan het begin van onze catechese ontmoetingen. Zoekend. Ergens ook wel uitziend naar groei in geloof. Maar hoe dan? Wat heeft de Heerde God ermee te zeggen dat jullie elkaar gevonden hebben? De laatste tijd een groeiend verlangen dat dit moment aanbreekt. Dat je beleidenis mag doen. Dan zit er in dat ene kleine woordje, het ja-woord, ontzaggelijk veel. Maar op het moment dat je wat dreigt te bezwijken onder het gewicht van dat ja-woord, omdat je denkt, nou het is toch ook wel heel groot, en het komt wat op je af, moet je nooit vergeten dat je antwoord... Op een woord van God. Je ja, ja-woord staat nooit op zichzelf. Maar het is een antwoord op Gods belofte. Op zijn woord. Op zijn goedheid. Op zijn liefde. Ik ben dankbaar voor dit moment. Ook in de gemeente. Voor jullie. Maar ook voor de gemeente. Dankbaar dat de Heilige Geest werkt. En dat we daar getuigen van mogen zijn op deze dag. Dat mogen we elke zondag wel. Begrijp me goed. Maar toch in het bijzonder. Misschien is dat mijn beleidenis voor deze dag. Ik geloof in de heilige geest. Die Heere is en levend maakt. Christus verzamelt zijn kerk door zijn geest en woord. Dankbaar ook omdat het goed is voor de gemeente. Om dit moment diep tot je door te laten dringen. En je eigen beleidenis te vernieuwen op deze dag. Dat mag je elke zondag wel doen. Maar op zo'n dag als deze speciaal. Of dat je zegt, ik heb nog geen beleidenis gedaan. Maar waarom eigenlijk nog niet? Zou ik dat niet ook kunnen gaan doen? Waarom? Nou, niet omdat het hoort. Maar omdat God goed is. Omdat zijn genade zo overvloedig is. Daarom. Want het is de liefde van God die ons brengt tot ons ja -woord. Het is een groot moment in het leven. Een ja voor heel je leven. Kan je ook wel eens aanvliegen, kan ik me zo voorstellen. Ben ik er klaar voor? Kan ik dit wel? En kan ik het ook waarmaken? Weet ik daarvoor genoeg? Hoe werkt dat dan de rest van mijn leven? Onthoud dit. Je doet niet allereerst van iets beleidenis. Dat hoort er wel bij, dit beleid ik. En dan kun je allerlei dingen opnoemen die bij het christelijk geloof horen. En die belangrijk zijn. Maar je beleidt de Heerde zelf. Hem beleid ik. Het gaat niet allereerst over jullie en jullie geloof. Dat is belangrijk. Maar geloven is juist dat je zegt, God staat centraal in mijn leven. Dan mag je beleiden met Gods liefde. In je hart. En dat staat ook centraal in de tekst waar we naar luisteren in deze preek, Romeinen 5, vers 5. En het thema is de liefde van God in ons hart. En we zullen eerst op zoek gaan in dit gedeelte, Romeinen 5, vers 1 tot 11, wat die liefde van God is. En vervolgens hoe die liefde in je hart komt. En dan hoe die liefde zekerheid geeft. Het gaat hier over de liefde van God. Maar de liefde van God is zo anders, dat, dat wil Paulus zeggen in dit gedeelte, de liefde van God is zo anders dan onze menselijke liefde. Wat is liefde? Het woord is zoveel gebruikt, maar het is nog niet altijd even makkelijk om nou in één zin te zeggen wat het nou precies is. Je houdt van iemand, iets trekt je aan je in de andere persoon, iemand is mooi, lief. Een liefde kan ontzettend sterk zijn in een gezin, ouderliefde, kinderliefde. Maar Gods liefde gaat altijd dieper dan onze liefde. Paulus schrijft daarover in vers 6 tot en met 8 van Romeinen 5. Hij zegt. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Dan heb je al twee woorden die iets over ons zeggen. Dat wil Paulus aan die Romeinen duidelijk maken. Toen wij nog krachteloos waren, dat wil zeggen toen niets in ons verlangde naar God. Toen niets in ons uitzag naar ons koninkrijk. Toen niets in ons God zocht was God wel naar ons op zoek en gaf hij zijn zoon tot aan het kruis. En het tweede wat in die tekst staat is, dat heeft hij voor goddelozen gedaan. Nou dieper en ernstiger kun je het niet zeggen dan dat. Voor mensen los van God, goddelozen. En God was de eerste. En dan staat er in vers 7, bij hoge uitzondering zal iemand zijn voor een rechtvaardige sterven. Menselijke liefde zegt, het is denkbaar. Dat er een moment komt dat je je leven voor een ander geeft. Kun je je voorstellen dat je er echt voor kiest? Dan moet je wel heel veel van die ander houden. En dan moet je zeggen, ik geef het meest ultieme offer. Ik geef mijn eigen leven weg voor jou. Nou, ik kan me dat moeilijk voorstellen. Maar je kunt het je voorstellen, misschien. Dat je voor een goed iemand of een vriend van je of een kind je leven geeft. Is nogal wat. Kan, zegt Paulus, kan. Maar Gods liefde is anders. Gods liefde gaat verder. God gaf zijn zoon. Hij kwam zelf in Jezus Christus naar de wereld. Een wereld die met de rug naar God toestond. De Bijbel vertelt ons, als het ware, dat God als een vader is, waarvan de zoon op een gegeven moment zegt: Ik wil niks meer met je te maken hebben, ik ga weg. Jezus vertelt daar ook over in die gelijkenis van de verloren zoon, geef me mijn geld, ik ga weg. De mens kiest voor zichzelf, loopt bij God vandaan. Misschien is, zou je kunnen zeggen, we, we hebben het er wel eens over, wat is nou zonde enzovoort. Je zou kunnen zeggen, in de Bijbel is zonde dat je God uit je leven bandt. Het gaat niet om de dingen die je doet, natuurlijk ook, maar allereerst dat je los van God leeft. En dan lees je in de Bijbel enerzijds van de toorn van God. En dat gaat ook zo in de rest van Romeinen 5. Dat we verlost moeten worden van toorn en oordeel van God. Want God is heilig. En wij niet. Verre van. Maar tegelijk is er in de Bijbel zoveel te vinden over de liefde van God, de diepe liefde van God. Als die vader die op de uitkijk staat, dat die zoon terugkeert en die sluit hem in zijn armen. En dan komt het goed, al heeft hij schulden gemaakt en alles fout gedaan. Dan heeft hij de vader gekwetst. Toch staat hij op de uitkijk om hem in zijn armen te sluiten, zo gauw hij terugkomt. En wegens die diepe, diepe liefde van God voor deze wereld geeft hij zijn zoon. Meneer Jezus Christus, voor wie? Vers 6 voor goddelozen, voor mensen die naar hem niet vragen. En Paulus wil daarmee heel duidelijk onderstrepen, die liefde, die komt echt bij God vandaan. En die is niet gericht op brave en goede mensen, maar eerder op vijanden. Kijk maar eens mee in vers 8, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat wil zeggen, zondaars die naar God niet vragen, zondaars die aan zichzelf genoeg hebben, zondaars die zeggen, God, waarom zou ik? Geen behoefte aan. En ondertussen, terwijl wij, zo, terwijl wij zo in het leven stonden, was God bezig met zijn liefde voor de wereld en gaf hij zijn zoon tot aan het kruis. Paulus zegt eigenlijk tegen die Romeinen, dat was, hoeveel jaar was dat ook weer voordat het evangelie bij jullie kwam? Er zat misschien wel twintig jaar tussen. Jullie waren met je eigen leventje bezig. Jullie waren niet met God bezig. Maar God was wel met jullie bezig. Dat is het punt wat Paulus hier wil maken. De liefde van God zoekt geen aanknopingspunt bij mensen die zeggen: Nou, God, ik verlang zo naar u. En ik heb u zo lief. En dat God dan zegt: Ah, dat is inderdaad goed genoeg. Die liefde die zit wel goed. En je zoekt mij nou ernstig genoeg hoor. Moest kijken hoe zij het meet. Moest kijken hoe hij zijn best doet. Zo zit dat niet bij God. Gods liefde houdt in dat hij altijd de eerste is. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Staat er in 1 Johannes 4. En dat is precies dit: dat is het meest kenmerkend voor de liefde van God. Zijn liefde gaat altijd voorop. Hij is de eerste. En als God naar je leven toekomt, brengt Hij die liefde mee. Hij zegt niet eerst, heb je mij wel lief? Maar God vertelt het de eerste stap. Hij schept liefde in ons hart. Hij zoekt die er niet, want dan vindt Hij niets. Hij wekt de liefde. Dus dat werkt anders dan verliefd worden op elkaar. Je ziet iets in Sjane, je denkt, tjo. Wat een leuke jongen. En andersom ziet Shani wat in Hanna. En dat is prachtig. Maar God zag ons en hij zag dat we tegen hem waren. En toch had hij de wereld lief. En dat is het wonderlijke van Gods liefde. Gods liefde is geen antwoord op dat wij God zoeken. Geen antwoord op onze liefde voor hem. Maar onze liefde is een antwoord op zijn Liefde. Dat nou, maakt dus dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Er moet wel een antwoord op komen, dat is belangrijk dat we ermee instemmen, dat we Gods liefde ontvangen, dat we geloven in de Heer Jezus Christus, dat is ongelooflijk belangrijk. En die liefde gaat iets doen in ons leven, maar als God zou wachten met liefhebben totdat wij er klaar voor waren, dan was het er nooit van gekomen. Er had er geen kruis op aan aangestaan. En dat is zo belangrijk, ook voor jullie op deze dag. Altijd weer op bange momenten in je leven. Als je aangevochten wordt. Als je aarzelt. Als je de neiging hebt om de vrijmoedigheid van je geloof te vinden in, in dat je het zelf al aardig op orde hebt. Georganiseerd, genoeg met de Bijbel bezig, serieus bidden enzovoorts. En dan denk je nou, het gaat in ieder geval goed met mijn geloofsleven. Vergeet nooit, Gods liefde komt eerst. Lang voordat wij deze dienst hebben, stond er een kruis op Golgotha. Lang voordat je met het geloof in aanraking kwam. Zijn liefde zocht mij. En kijk, en daar mag je dan de vrijmoedigheid vandaan halen. Om je ja te geven voor het leven, bij die liefde van God. En dan wil ik jullie allemaal vragen, ken je die liefde van God? Ken je die liefde? Juist dat kenmerkende van de liefde van God, dat je tafel moet hebben. Dat je zegt, ja, dat is mijn vreugde geworden en mijn vrijmoedigheid. Gods liefde in zijn Zoon Jezus Christus, dat Hij naar mij toekwam. Dat de bron van Gods liefde niet in ons leven ligt, maar in God zelf. En dat betekent telkens als we falen, telkens als we het niet redden. Dat we dan, oh het zit diep in ons hoor, dat we toch eerst de bezem door ons eigen leven willen halen en daar de kracht vandaan willen halen om toch weer te zeggen, nou heren, ik zal het wel niet hard opdenken en zeggen, maar uh, ik heb het inmiddels toch alweer aardig voor mekaar. En de rest, dat, uh, daar zorgt u met uw genade dan wel voor, het zit zo diep in ons, maar dat je altijd terug mag naar dat ondergrondelijke van de liefde van God. En als dat geen vreugde en vrijmoedigheid geeft in je leven, wat dan wel. De goedheid en de liefde van God. Nu, en dat is dan het tweede. Die liefde van God in Jezus Christus, die is in ons hart, zegt de apostel. Die is in ons hart. Die is er niet buiten gebleven. Die is niet bij God gebleven. Maar die is naar ons toegekomen. Die is zelfs in ons gekomen. En dat doet de Heilige Geest, zegt ons vers. Want... De liefde van God staat er, is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat woord uitgestort doet denken aan Pinksteren, we hebben onlangs Pinksteren gevierd, de uitstorting van de Heilige Geest. Daar zit overvloed in, dat zijn geen druppeltjes, uitstorting gaat om overvloed. En datzelfde woord wordt hier in dit verso, vijf vers, Romeinen 5 vers 5, gebruikt. Uitstorting van de heilige geest betekent dat de apostelen kracht kregen om het evangelie te verkondigen in Jeruzalem, Judea, Samaria, en vervolgens over heel de wereld. De heilige geest zorgde dan ook voor, ook dat is pinksteren, dat de mensen tot geloof komen. Op de pinksterdag al werden ze verslagen in het hart en ze wilden eerst van Jezus niet weten en dan zeggen ze, hè, ik moet recht overnieuw op nadenken en ik, ik word geraakt en ik besef. Dat ik niet zonder hem kan. Wat moeten we doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En dan ontstaat daar een gemeente ook. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat die liefde van God in je hart komt. De Heilige Geest verbreekt je, zodat je hem nodig hebt en vernieuwt je leven. En brengt je tot Christus. En legt Gods liefde in je hart. Je luistert naar het evangelie en de prediking ervan en het doet iets met je. Vaak langzamerhand. Maar steeds meer, het krijgt je te pakken. Waar of niet? Dat gebeurt als je als het ware in de kerk geboren bent. Het evangelie kent vrijwel geen geheimen voor je. Je bent ermee opgegroeid. Het is je met de paplepel ingegoten. Bijbelverhalen, geschiedenissen, kategorisatielessen en preken. Het evangelie kent vrijwel geen geheimen voor je. Bekende woorden, maar het zegt niets. Totdat totdat het wel binnenkomt. Wat is dat? Wat is dat? Dat is de heilige geest, zegt de apostel. Dat je hart open gaat en je echt zegt, Gods liefde heb ik nodig, ik kan niet zonder. Het kan je wel aangrijpen als je er langsheen gezeild hebt, er langsheen geleefd hebt. Je raakt onder de indruk van het evangelie en van het kruisen van Jezus Christus. Dat kan ook gebeuren als je er eerst... Helemaal geen gedachten bij hebt en er helemaal niet zo vertrouwd mee bent. Je raakt verrast, geïnteresseerd. Misschien wel een interesse waarvan je niet wist dat die ook nog in je zat. Dat kan ook nog. Je zegt, wat, wat is dit en waarom doet dat zoveel met mij? Je bent nog heel zoekend, maar gaande weg. Ga dat evangelie op sleeptouw nemen of moet ik zeggen de heilige geest. Het laat je niet meer los. En dan komt het op een wonderlijke manier tot het moment dat je zegt... Ik zit op de achterbank van mijn leven en de Heer staat op de eerste plaats. Hoe kan dat? Hoe komt een mens zover? Het is door de heilige geest, zegt de apostel. En ik zei al, dat gaat vaak langzamerhand, maar hier staat uitgestort. Klopt dat dan wel? Ja, dat klopt wel, want in die liefde van God zit altijd overvloed. Al zie je er nog maar weinig van, het is overvloed. Het lijken soms druppeltjes in je leven, maar er is altijd overvloed in de liefde van God en je kunt dat niet bevatten. Dat komt omdat Gods liefde je, je voorstellingsvermogen overstijgt. Herken je dat? Het zou toch niet zo zijn dat je nog nooit onder de indruk bent gekomen van de liefde van God. En dat heel de boodschap van het kruisen van zon en genade uiteindelijk alleen maar iets is van bekende woorden. En dat je in de kerk bent omdat het de beste oké okay is en gezellig. En het nou eenmaal gaat zoals het nou eenmaal gaat. dat je onder de indruk komt van de volkomenheid, van de goedheid en de vergevende liefde van God. En dan is het wonderlijk dat de heilige Geest, voor zegt onze tekst, die, die, die legt die liefde van God in ons hart. Maar, maar zelf komt hij ook in ons hart, want er staat bij die ons gegeven is. En dat is iets wat Paulus ook vaak zegt, dat hij is het bewijs, het onderpand. van Dat je eens bij God mag leven tot in eeuwigheid. Hij zelf is ons gegeven als een bewijs. Ik mag bij God horen en dat brengt me dan bij het derde. Die liefde geeft zekerheid. Hoezo? Nou kijk nog maar eens even mee naar het begin van de Romeinen 5. Het begint bij die vrede van God. Door het geloof hebben we vrede bij God. En van daaruit ontwikkelt Paulus zijn gedachten verder. En zegt hij in vers 2, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God met andere woorden... Het is niet dat Gods liefde ons wat bemoedigt alleen, maar door die liefde van God, door de vrede met God, door het geloof in Jezus Christus, weten we zeker dat eens als de grote dag van Jezus aanbreekt, dat wij erbij mogen horen, dat wij in mogen gaan in die eeuwige vreugde. Kun je dat zeker weten dan? Ja, dat kan je zeker weten, want de hoop beschaamt niet, zijn de eerste woorden van deze tekst. De hoop stelt niet teleur, het is niet misschien. Maar een vaste hoop. En daar zijn we zo zeker van, zegt de apostel, dat we zelfs roemen in verdrukkingen. En dat zijn tegenslagen en moeilijkheden en die, die blijven moeilijk. Maar er is een andere kant aan, namelijk, want Paulus zegt, we mogen bij de Heer Jezus horen. We hebben Gods liefde in ons hart, door de heilige geest die aan ons woont. En als er dan tegenslagen komt, weet je wat er dan ook gebeurt, dan, wordt, dan ga je volharden gaat iets met je geloofsleven doen. Dan ga je geestelijke lessen leren, die je zonder beproeving niet leert. En dan wordt je geloof getest. Getest geloof, zo gaat hij spreken. Het lijkt wel een ketting waaraan hij parels rijgt. Wij roemen in de verdrukkingen, want de verdrukking brengt volharding teweeg. En de volharding ondervindingen, getest Geloof, een beproefd geloof en de ondervinding hoop. Een stevige, sterke verwachting dat er eens een tijd aanbreekt dat de wereld vernieuwd wordt en Jezus Christus Koning is over alles. En die hoop, dat is de zekerheid, die beschaamt niet omdat, omdat ja ho, hoezo weet je dat dan? Omdat de liefde van God in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Die liefde van God die altijd voorop gaat. Die is in je hart en je leven gekomen. En je ervaart. God heeft mij aangesproken. Met het evangelie van Christus. Dat heeft iets met mij gedaan. Waardoor mijn leven nu anders is. Ja, de heilige geest heeft de liefde van God in mijn hart gelegd. En als je dan bedenkt dat in die tijd. Er heel wat discussie was over christenen uit de joden. En christenen uit de grieken of de heiden. En die waren dan samen in die gemeente van Rome. Maar er was altijd nog zoiets. Dat de mensen tegen die heilige christenen zeiden, kunnen wel echt bij horen. Kunnen wel echt bij horen. Maar dan zegt Paulus, weet je hoe je dat nou zeker weet? Omdat de liefde van God in je hart is. De heilige geest woont in je. Dan weet je het zeker, dat je bij de Here mag horen. En daarom geeft die liefde in je hart zekerheid. Zo mag je beleid doen. Met de liefde van God in je hart. Niet omdat je zegt, die liefde overzie ik altijd zo goed. En die heb ik altijd zo prachtig in de gaten. Maar omdat God goed is. En zijn liefde eerst komt. Maar Als het ooit eens moeilijk wordt. En er komen verdrukkingen. Volharding. Ondervinding. Hoop. Weet dan dat de hoop vast. En de hoop zeker is. Zo mag je beleiden. Met vreugde en vrijmoedigheid. En ik wil jullie allemaal vragen hier in de kerk om mee te doen. Daar kun je niet te jong voor zijn. Of te oud. Misschien voor de zoveelste keer. Misschien voor het eerst. Om het mee te beleiden. Om mee antwoord te geven op de vragen. Om je leven te leggen in Gods goede handen. Om de redding in Jezus Christus met beide handen aan te grijpen. Om Jezus te volgen. Alle dagen. Amen.